0: Son muchas las personas que el día de hoy se sienten vacías y sienten que sus vidas se encuentran en un caos incomprensible. Aunque se han esforzado de muchas maneras, todavía no han podido ver el cambio tan anhelado. Esto se debe a que, aunque se han esforzado en el mundo exterior, no han trabajado ni experimentado un cambio en su mundo interior. Hay un principio espiritual para poder vivir una vida bendecida y plena. El principio consiste en vivir las etapas que Dios usó para crear el mundo en Génesis 1. A través de estas etapas de creación, aquella oscuridad puede convertirse en luz. El caos puede ser orden, la muerte puede ser cambiada en vida y lo horrendo puede ser cambiado en belleza. En lugar de desgracia y amargura, cuando uno experimenta el cambio en su mundo interior, Dios otorga gozo y esperanza. De modo que si usted quiere ver un cambio como este en su vida personal, el primer paso es cambiar su mundo interior. La Biblia nos dice que cuando el hombre dio la espalda a Dios y optó por una vida de pecado y rebelión, su situación se volvió caótica. Su vida se volvió un desorden incomprensible. Hoy en día vemos a muchas personas viviendo en un desorden continuo. Sus prioridades están desordenadas, sus hogares desordenados, sus planes y proyectos desordenados también. Como es de esperar, luego del caos viene el vacío. Es decir, aquellos que viven sin Dios y que tienen el desorden como invitado principal no pueden evitar sentirse vacíos y deprimidos. No solo eso, la Biblia nos enseña que tales personas son oprimidas por el diablo el cual roba, mata y destruye la vida. No obstante, en medio de todo esto, en esta situación tan caótica descrita hace un momento, todavía hay esperanza. Esta asombrosa esperanza puede ser adquirida por aquellos que ponen su total confianza en Jesucristo y le reciben como Señor y Salvador suficiente. Génesis capítulo 1 versículo 3 dice lo siguiente, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Este es un paso asombroso en la vida de aquellos que quieren experimentar un cambio en su mundo interior. Cuando Dios dijo, sea la luz, de inmediato la luz se manifestó y lo iluminó todo. Esta es la obra poderosa del Espíritu Santo quien nos trae al conocimiento de Cristo, quien es la luz verdadera. Ahora, ¿cómo podemos afirmar que Jesús es la luz de Dios? En Juan capítulo 8, versículo 12 leemos lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Mire, mis amados, todo el mundo se encuentra sumido en algún tipo de problema o aflicción. A donde quiera que miramos, vemos personas sumidas en las tinieblas del pecado, la amargura, el dolor. Son muchos los que afirman sentirse perdidos y extraviados sin saber a dónde pueden ir. Pero ¿por qué sucede esto en todo el mundo? Los corazones de las personas que son descendientes del Adán caído no tienen forma y están vacíos. Han perdido el significado y el propósito de la vida. No tienen ni la menor idea de por qué viven, de dónde son o hacia dónde se están dirigiendo. Por ende viven vidas de pecado al ser esclavos de los deseos de la carne, la lujuria de los ojos y el orgullo de la vida. ¿Cómo puede una persona ser transformada? ¿Cómo puede su mundo interior ser iluminado por la luz de Dios para cambiar su condición? Una pregunta más profunda sería ¿Qué puede cambiar a una humanidad totalmente perdida? En la Biblia, la manifestación de la luz fue la primera obra de la creación divina. La luz en nuestros días también es requerida, en primer lugar, para cambiar a esta humanidad caída. Y esa luz verdadera es Jesús, el Hijo de Dios, quien murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día. Juan capítulo 1, versículo 9 hasta el 13 dice así... Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mire, aquí se nos dice que Jesucristo, la luz verdadera, es la luz que alumbra a toda la humanidad. Él vino al mundo en forma de hombre, siendo Dios mismo, y caminó entre nosotros. No obstante, el mundo no le reconoció ni le recibió. Esto indica que él fue menospreciado y aborrecido por la sociedad de aquellos días. Fue por eso que, acusado injustamente, fue llevado ante Poncio Pilato y entregado para ser sacrificado. Aunque fue rechazado y menospreciado, hay un tipo de personas mencionadas en el versículo 12 las cuales le reciben y creen en él. El pasaje dice, Mas a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este pasaje es sumamente importante para aquellos que quieren experimentar un cambio en su mundo interior. Recibirle significa aceptarle, dejando todo atrás para ir en pos de él. No es solo alguien que nos da algo y nosotros lo tomamos. No, recibir a Cristo implica renunciar al mundo, al egoísmo de creer que yo puedo agradar a Dios con mis esfuerzos y a mis esperanzas de ser salvo por mis obras quien recibe a Cristo, renuncia a todo lo demás y va en pos de él. Además, creer en su nombre equivale a confiar en su obra expiatoria en la cruz. Es creer que él pagó el precio total de nuestros pecados y que su obra es perfecta para satisfacer la justicia de Dios. Es creer que solo él es el salvador, el mediador, el intercesor, el redentor de nuestras almas. Cuando Jesucristo, que es la luz verdadera, viene a nosotros y brilla en nuestro ser, aunque nuestra vida sea tan oscura como la noche debido al pecado, o a la bebida, o a las adicciones, o la lujuria, todos los poderes de las tinieblas se retiran. Es entonces cuando la vida eterna de Dios nos llena. Luego, la vida santa y radiante que nos inunda comienza a trabajar interiormente como la energía esencial que renueva nuestra vida. Mis amados, cuando cuando Jesucristo entra en el corazón de las personas, se genera una fuerza que comienza a transformar la vida y renovar la imagen que Dios había plasmado en el ser humano desde el principio. Luego, la sorprendente obra del Padre comienza a manifestarse en la vida cotidiana de las personas. Por esta razón, para que nuestro mundo exterior sea transformado, primero nuestro mundo interior debe sufrir un cambio. Este es el cambio de la luz de Jesús. De poco sirven los esfuerzos humanos y los métodos del hombre si el mundo interior no ha sido transformado. Noten ustedes que lo primero que Dios hizo en el relato de la creación no fue correr a arreglarlo todo, a ajustar aquí y allá, sino que lo primero que hizo fue invitar a la luz. Así también ocurre en nuestro mundo interior. Antes de que Dios comience a ordenar nuestro mundo exterior, Él primero trae la luz de su Hijo a nuestra vida. Este, mis amados, es el proceder de Dios. Por lo tanto, permita que la luz de Jesús brille en usted el día de hoy. Ríndase a Cristo, entréguele su vida y conviértase en un seguidor de la palabra de Dios. Entonces, la luz verdadera llenará su vida y la obra de reconstrucción comenzará en usted. Vamos a hacer una oración. Juntos. Amoroso Dios y Padre Celestial, Tú estás obrando aún el día de hoy en nuestros corazones, en nuestras vidas. Padre, te damos las gracias porque tu obra no ha cesado. Tú sigues trabajando, Señor, en nuestro ser interior. Tú estás haciendo una obra. Padre, podemos ver a la luz de tu palabra que tú comenzaste con la luz, trayendo esa preciosa luz a, en medio de las tinieblas y la oscuridad. Así también en nuestra vida, Señor, cuando vivimos en la oscuridad del pecado, de la rebeldía o de la obstinación, tú nos traes la luz de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, que esa luz brille en nuestra vida el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.